0: La Regla del Pomodoro Diálogos y análisis de la coyuntura Con César Ricaute.
1: Hola, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de La Regla del Pomodoro eh, esta, En esta ocasión nuestro programa vamos a tratar acerca de si la consulta popular servirá para tratar la crisis eh, política que vive el país. Eh, para ello tenemos eh, dos invitados a la en el estudio. Tenemos a Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional del Ecuador, abogado y politólogo, profesor universitario. Bienvenido a esta mañana.
2: Gracias, César, por la invitación. Encantado de estar aquí.
1: Y damos la bienvenida también a Pamela Juliana Aguirre Castro. Pamela está desde Guayaquil, nos acompaña por Zoom. Ella es experta en temas constitucionales, doctora en derecho y PhD por la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Gracias, Pamela, por acompañarnos también en este programa. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados por acompañarnos una vez más. Como sabemos, el presidente Guillermo Molazo eh, dio a conocer el pasado 12 de septiembre el eh, contenido del que, que quiere llevar a las urnas. Al final de las ocho preguntas eh, escogidas por el Ejecutivo para la consulta ciudadana, la Corte Constitucional calificó con solo seis de esas preguntas. De nuevo, estamos ante una situación en la cual podríamos tener siete u ocho preguntas. Eh, las eh, preguntas eh, que ha presentado el Ejecutivo se refieren a eh, las calificadas, a permitir las extradiciones ecuatorianas que tengan relación con el crimen transnacional, la creación de un Consejo Fiscal que evalúe, elija y sancione fiscales, la modificación de la forma para elegir a los asambleístas, el aumentar el número de afiliados para los partidos políticos, para la calificación de los partidos políticos, la creación de un subsistema de protección hídrica, y la compensación para comunidades que trabajen en protección ambiental. Y por supuesto, la pregunta que nos salta inmediatamente eh, y que planteamos a nuestros invitados es si estas eh, cuestiones, estos planteamientos que ha realizado el Ejecutivo para eh, llevar a consulta popular, cada una de estas preguntas además hay que, hay que aclararlo, eh, conllevan anexos, ¿no es cierto?, una, una serie de anexos con las cuales se establecen reformas legales, constitucionales, etcétera, etcétera. Eh, pero, eh, en, en principio, estos temas que el Ejecutivo lleva a consulta van a servir para desbloquear políticamente al país, para superar esta crisis institucional y política que tiene actualmente el Ecuador. Vamos a dar el paso a primero a Arturo y después a Pamela. Arturo.
2: Gracias, César. Un saludo también a, a Pamela y a todos quienes nos, nos miran y nos escuchan. Eh, bueno, creo que aquí hay que considerar dos aspectos. El primero, que pasa por el tema de la legitimidad que podría obtener el, el gobierno en el caso de, una, de un resultado positivo en la consulta. Eh, tenemos un gobierno que ha ido perdiendo capital político durante los últimos meses, eh, eh, a pasos a paso rápidos ¿no? y que en los actuales momentos presenta una, una credibilidad y una aceptación relativamente baja ¿no? Eh, comparada sobre todo con sus primeros meses en los que tuvo tanto éxito con la campaña de vacunación.
1: Eh, Arturo, ahí, permíteme, eh, ¿la consulta serviría para que el gobierno trate de volver a tener un capital político que le permita ¿Gobernar bajo esa perspectiva? Sí,
2: yo creo que sí. O sea, yo creo que lo que, lo que el gobierno, por una parte, eso es lo que te decía, no. la uh -huh. primera parte creo que él lo que quiere es un espaldarazo, uh -huh. un espaldarazo en su gestión, eh, justamente eh, asegurándose con preguntas que son de interés de interés ciudadano. ¿no? Los temas que ha abordado son de mucho interés, el tema de la seguridad, evidentemente, aunque haya tenido una... una un tropezón con el tema de la, de la pregunta 1 y la intervención de las Fuerzas Armadas, que la Corte no le ha dado paso y que además la Corte no le ha dado paso y no, y no le ha presentado una alternativa como sí presentó en la pregunta de la consulta popular y que por eso fue presentada dividida en, dividida en dos. ¿no? Eh, pero bueno, el tema de la seguridad el tema de la, del medio ambiente, que es un tema que sobre todo le inquieta mucho a los, a los más jóvenes, y pues el tema de reforma política, sobre todo a, afianzándose en la poca popularidad que tiene esta mediocre asamblea que tenemos ahora. Entonces, eh, son temas justamente que creo que lo que pretenden es generar este, este, este apoyo ciudadano que al final le serviría como espaldarazo al, al, al gobierno. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de... ¿De qué está preguntando? ¿no? Que también me parece, uh -huh. me parece importante. ¿no?
1: Eh, si ¿Sí, te parece, eh, Arturo, dejémosle esta segunda sí, parte claro. para escucharle a Pamela también en este una primer acercamiento a, a, al tema de modo general. Pamela, te escuchamos cómo, o, cómo valoras eh, tú en, de manera general este eh, paquete de, de, de preguntas, esta con, llamada consulta popular por parte del gobierno. A ver,
0: la, de la constitución siempre va a tener un el, un acto político para poder transformar ese acuerdo básico de la sociedad. Esa es una propuesta de reforma de la Constitución, sea enmienda, sea reforma parcial o sea asamblea constituyente. Lo que el presidente en su momento plantea es eh, enmiendas, en menores podría decirse, y menores porque la enmienda es del procedimiento eh, menos eh, formal de los procedimientos de reforma de la actual Constitución de 2008, es decir, el menos riguroso, eh, en el que existen muchísimos más impedimentos materiales para poder modificar la Constitución, de ahí que se consideren cambios menores, eh, y efectivamente propone temas centrales. Pero claro, como ya hizo referencia eh, Arturo, la pregunta uno fue una baja sensible, y fue una baja sensible porque efectivamente... En este caso estamos haciendo referencia a un tema que es de interés nacional y que nos aqueja a todos y que inclusive, eh, a propósito de las encuestas y de la situación del gobierno y de la sociedad, es la mayor preocupación en este momento de todos los ecuatorianos. Pero efectivamente, este cambio, la Corte Constitucional señala que no puede realizarse a través de enmienda Habida cuenta de que de por medio se encontraría eh, modificar la estructura la estructura que se ha planteado para el ejercicio del poder coactivo del Estado. Entonces, eh, la, efectivamente la Corte dice, bien, mienda no puede pasar, si es que lo que se pretende plantear es una actividad complementaria de la Policía Nacional a Fuerzas Armadas, esto tiene que hacerse por reforma parcial. Ahora, respecto a, a, al tema de eh, la institucionalización y este impacto que podría tener, eh, yo soy eh, eh, Pamela, bastante... Per,
1: permíteme un segundito. Eh, Arturo hacía también una lectura política de la legitimidad que el gobierno buscaría, ¿no es cierto?, después de perder capital político aceleradamente durante su primer año de gobierno. Después de un inicio absolutamente exitoso con la, con la vacunación, obtuvo niveles de popularidad y de, de, de credibilidad de más del 80%, pero luego ha venido perdiendo aceleradamente capital político. Este, este proceso le va a permitir re recuperar esa, esa credibilidad, esa legitimidad, esa popularidad?
0: Las normas no cambian la realidad. Y, por ejemplo, volvamos al caso de la misma pregunta 1 a propósito de las reflexiones que estamos haciendo. Los estados de excepción que se han dictado a propósito de la grave crisis de seguridad en la que se encuentra el Estado y el, se encuentra el, el, el Ecuador, ¿han modificado, han aminorado toda la criminalidad en el país? Y la respuesta es no. Entonces, efectivamente, eh, puede ser un acto que pretenda modificar o pretenda elevar la, la credibilidad del gobierno, pero al final del día, Fuerzas Armadas no van a modificar por sí solas la situación de la seguridad del país. Tal vez lo que genera es una sensación de que eventualmente existe más presencia del Estado, pero esto no va a modificarse o no va a modificar la situación actual que están viendo los ecuatorianos. Entonces posiblemente lo que pueda ocurrir en un supuesto en el que eh, este tipo de, pre, eh, por ejemplo, el tema de la eh, extradición, que es una que también está ligada al tema de seguridad, Entra en vigencia, pero claro, se van a dar cuenta y, y la ciudadanía va a caer en esa decepción instantánea que se va a dar cuenta de que, aun cuando la Constitución permita en esta excepcionalidad de extradición para los delitos transnacionales, esto no va a cambiar la realidad práctica que se vive en las calles. Uh -huh. Este es un tema que hay que tenerlo presente. Y en el Ecuador nosotros sufrimos muchísimo de esta falacia normativa. Creemos que las normas nos van a cambiar la realidad cuando re cuando esto no ocurre así. De hecho, el derecho siempre está detrás de la realidad, tratando de acoplarse y ofreciendo soluciones. Pero las normas no ofrecen esas soluciones mágicas.
1: Gracias, Pamela. Vamos a entrar ya a analizar las preguntas. Arturo, justamente eh, habíamos Quedado contigo, y vas a entrar a esa segunda parte de análisis ya de los de, los te, de las temáticas de la consulta popular.
2: Sí, justamente, ¿no? Eh, un poco, sí, estoy de acuerdo con, con Pamela en que la, la modificación legal no va a cambiar una realidad, pero en todo caso eh, lo que se pretende es justamente, como decía antes, es abordar temas que le preocupan a la, a la ciudadanía, ¿no? Eh, por eso hablaba de que eh, en, en una primera instancia lo que se pretende es un, un, un espaldarazo al, al gobierno ¿no? Pero
1: por lo menos esa es la intención que lo logre ya es otra cosa
2: claro, que lo logre y es otra cosa porque ahí tenemos un, un problema recurrente en, con las consultas populares en, 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 no solo en Ecuador sino en Latinoamérica en general eh, que es que las, la, las consultas se identifican más con el preguntante que con lo que se pregunta entonces eh, el, 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 el hecho de que el preguntante en este caso tenga poca Poca, poco capital política, poco apoyo de la gente, ¿no es cierto? Puede incidir en el resultado de la consulta, evidentemente. Por eso yo creo que, inteligentemente, desde mi parte, el gobierno ha tratado de distanciarse un poco eh, de, de la consulta. Guillermo Lazo no, ha, no, no se ha hecho cargo de la consulta Él directamente, ha delegado un poco en sus, en sus ministros. Y además, como decía antes, con preguntas que de todas formas inciden en, 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 la, en, la, en lo que necesita la ciudadanía. Entonces, y, y además preguntas que, a las que es difícil también oponerse, ¿no? En el, en el caso de la campaña que vaya a ser la oposición, que evidentemente va a, va a ser una campaña de oposición, va a ser difícil oponerse a preguntas que lo que buscan es justamente eh, no tanto una, una modificación eh, muy exhaustiva de, de cómo funciona el Estado eh, o, o de cómo funciona la, 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 el tratamiento del medio ambiente o el tratamiento de la, de la seguridad, sino más bien dar la imagen, como decía un poco también Pamela, de que se está haciendo algo, de que se está haciendo algo y de que se está tratando de combatir eh, eso, y que quien se oponga, ¿no es cierto?, es porque se opone a, no al gobierno, sino a, a, unas, a unas medidas que van en beneficio de la sociedad. ¿no? Creo si que te, por ahí, eh, ahí va el, el análisis que ha hecho el gobierno para presentar la consulta.
1: Correcto. Si, si les parece, planteemos tres, eh, tres áreas, digamos, de las preguntas. La primera, que es el tema de seguridad, ya hablamos del tema de la militarización, perdón, eh, que eh, en todo caso está bajo revisión. Bueno, la Corte ya se pronunció que no, no sería constitucional y el gobierno eh, 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 estaría haciendo ajustes alrededor de, de este tema. Pero tenemos la extradición, ¿no es cierto?, de, de, de ecuatorianos hacia uh, otros estados que los requieran por, por eh, delitos en el exterior. El tema de la fiscalía, ¿no es cierto?, reforzar o, o no, eso les dejo a su análisis. Eh, el, el papel de la fiscalía, la, el, el, la, el, la gobernanza, digamos, de la, de la misma fiscalía. Eh, esos, esas tres preguntas estaban enfocadas en el tema de seguridad. ¿Atacan este tema, eh, las tres preguntas, el, el meoso del, de la crisis de seguridad que vive el país? Voy contigo Arturo, luego Pamela, por favor.
2: O sea, creo que, que en un primer análisis, evidentemente, lo que se busca es dar eh, mayores herramientas a las, a la, al, al gobierno para combatir la inseguridad, ¿no es cierto? A través de estas, de estas tres primeras reformas que propuso, lamentablemente para el gobierno, eh, la, la, la más importante, creo yo, que era la intervención de las de, la, de la Fuerzas Armadas en el orden público. Eh, ha quedado descartada y va a ser muy difícil que modificando la pregunta de alguna forma la vuelvan a aceptar, porque ha sido muy radical la corte en esto, ¿no? Eh, ya Pamela nos, nos lo dirá mejor seguramente. No, y hay
1: pronunciamientos de organismos internacionales
2: incluso además, al respecto, claro, ¿no? Además, Ahora, yo desde un análisis desde un análisis objetivo y desde mi, mi, mi poco conocimiento como, como abogado y de derecho constitucional, creo que era una pregunta que, que podía haber pasado, que podía haber pasado en análisis de la de la Corte, y creo que la, el, el, el análisis que hacen, o el, o el voto salvado que hacen Carmen Corral, Herrería, Carmen Corral y el juez de Enrique Herrería. creo que es un buen análisis donde uno puede un poco hallar eh, las herramientas como para haber podido justificar el que, el que esto suceda, ¿no? que intervengan la, 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 las fuerzas armadas en el orden público. Pero bueno, eso ya, ya está por fuera, estas otras dos preguntas son interesantes, eh, pero no son tan atractivas como la Primera, ¿no? Eh, y ya, bueno, en el tema de las de las otras preguntas, pues ya, ya lo hablaremos más adelante.
1: Perfecto. Gracias, Arturo. Pamela, ¿qué, pira, ¿qué opinas entonces de este paquete de tres preguntas que había planteado el gobierno sobre el tema de seguridad? La primera, militarización. Ya sabemos que está afuera. Está eh, eh, la segunda es del tema de extradición. Y la tercera, fiscalía.
0: A ver, eh, en, con el tema de la extradición, si es que llegase esto a pasar por el segundo filtro de la Corte, porque además sí sería importante señalar que, eh, si bien la Corte en este primer momento ha señalado que la vía para estas seis preguntas es la enmienda constitucional, efectivamente ha señalado también... Que eh, hay un segundo momento en el que se realiza el control, básicamente de forma o contenido, que es lo que se determina en el artículo 102, 105 de, de la Ley Orgánica de Garantías, en el que lo que corresponde a la Corte es analizar los considerandos, cómo está formulada la pregunta, básicamente los derechos del elector. Eh, en, este, en este segundo momento, entonces, también la Corte analizará si la pregunta es confusa, si no es confusa, si es clara, básicamente eh, estos temas que están relacionados con el ejercicio de los derechos de participación. Y respecto a la pregunta 2, como hacía referencia... Eh, yo creo que en un inicio esta, eh, esta pregunta puede tener la misma función que tiene una sanción penal, es decir, preventiva, eh, para la sociedad. ¿Por qué? Porque si cometes un delito transnacional o si te involucras con bandas transnacionales, eventualmente podrías ser deportado a países de los cuales la justicia es mucho más rigurosa. Entonces, tiene esta función de generar esa... Eh, esa amenaza de una posible sanción en una justicia que no es la ecuatoriana, sino que tiene estándares bastante más rígidos, es bastante más seria, eh, existe menos injerencia, entonces puede servir eh, esta función de amenaza. Pero en la práctica eh, es importante también tener presente que la enmienda que se incorpore rige para lo venidero, es decir, que todos aquellos delitos que fueron cometidos con anterioridad no podrían ingresar para unas posibles deportaciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque efectivamente la ley rige para lo venidero. Entonces es importante tener presente estos, estos conceptos jurídicos para entender cuál sería el impacto que podría tener la pregunta 2. Respecto al tema de la pregunta 3, eh, aquí ocurrió algo curioso que además fue público. Eh, la Fiscalía señaló que no estaba de acuerdo con la pregunta como la había planteado el Ejecutivo, eh, Porque, Pues la Fiscalía eh, ha buscado ya hace algunos años ser autónoma de la función judicial. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la Fiscalía es un órgano autónomo de la función judicial, dentro de la función judicial, pero toda la gestión administrativa le corresponde al Consejo de la Judicatura. Lo que pretende la enmienda constitucional es mantenerle dentro de la función judicial pero con una autonomía del Consejo de la Judicatura creando este Consejo Fiscal. ¿Para qué? Para que sea la fiscalía la que, este Consejo Fiscal, el que establezca los parámetros de los concursos, ingreso, promoción, la creación de más, de más fiscalías. Esto en gran medida podría ayudar a agilizar todo el sistema, el sistema penal del país. Recordemos que hay una carencia de fiscales, eh, que la Fiscalía ha, 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 constantemente ha presentado sus críticas respecto al poco apoyo que ha tenido del Consejo de la Judicatura para poder modernizarse, para poder contar con más personal. Eh, esto podría ayudarles. Ahora, como digo, eh, políticamente no era lo que la Fiscalía esperaba. La Fiscalía esperaba salir de la función judicial eh, el presidente de la República no propone eso, propone mantener a la, a, la, a la Fiscalía dentro de la función judicial, pero sí autónoma del Consejo de la Judicatura. que podría dar resultados? Yo creo que sí. Eh, ahora bien, habría que analizar efectivamente cómo se crea eh, y cómo será la designación de este Consejo Fiscal, habida cuenta de que, pues recuerden ustedes que la Fiscalía tiene a su cargo la Acción Pública Penal, tiene un poder importante dentro del Estado, que es señalar a quién eh, o quién va a ser la persona que va a ser eh, enjuiciada o perseguida por la justicia.
1: Arturo, eh, tenemos de segundo, digamos, un segundo paquete de preguntas que son las políticas, ¿no es cierto?, en la cual se plantea una reducción del número de asambleístas en la asamblea, en asamblea Nacional, eh, se plantean nuevas condiciones para la calificación de los movimientos políticos, ¿no es cierto? Eh, y, eh, y la reforma del Consejo de, la, de la, del Consejo de Participación Ciudadana, que está bajo revisión, o más bien ha sido negada por la Corte Constitucional y es lo que el gobierno finalmente también está buscando que se, que se califique eh, modificando la pregunta. Eh, con esto podemos destrabar la crisis política. Eh, tú decías al principio, y lo comparto plenamente, la mediocridad de esta Asamblea es... Eh, o sea es impresionante eh, va a elevarse la calidad de la asamblea reduciendo el número de asambleístas qué pasa con los movimientos y partidos políticos que sabemos que actualmente el sistema lo que da es para partidos de alquiler No es cierto que se van incluso cotizando los los, los puestos eh, las candidaturas No es cierto eh, va a reforzarse el papel de los partidos políticos partidos políticos serios movimientos políticos serios, ¿Qué, qué, va, ¿Qué pasa con este segundo paquete de reformas? Y le planteo también ya a Pamela de una vez las mismas preguntas.
2: Eh, creo yo que yo que la parte más importante de la consulta eh, está ahí, ¿no? en, justamente en la, en la reforma política que está planteando. Reducir el número de asambleístas eh, puede parecer inoficioso en un, en un principio, pero eh, ¿a qué coadyuva esto? Coadyuva a que uno tenga mejor control de quiénes son teoría, a eso, a eso apunta, eh, que la ciudadanía tenga mejor control de quiénes son y a quién representan estos, estos, estos asambleístas con un menor número. Ahora, evidentemente eso es relativo y esto tiene mucho que ver en cambio, o, o, o va de la mano, mejor dicho, con la siguiente pregunta que es la de la reforma a, al sistema de partidos, que creo que eso es fundamental, eso es fundamental porque justamente no tenemos partidos políticos en el Ecuador por cómo funciona nuestro sistema de partidos. Ya se hizo una reforma importante cerrando las listas, eso creo que eh, ha, ha incidido un poco en que al menos eh, los, 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 la, la, la forma en que se vote, no, es cierto? no sea por nombres sino más por, por partidos, pero de todas formas faltaba. Y creo que esto viene a coadyuvar en eso para justamente generar la existencia de partidos políticos que tengan afiliados que tengan gente y, y que, que, se, que se integre un partido y que, y que sea parte de ese partido, una, la profesionalización de la política que es tan necesaria en el Ecuador aquí como tú señalabas tenemos partidos y movimientos políticos de alquiler eh, partidos y movimientos políticos que es muy fácil, muy fácil crear porque simplemente necesitan unas cuantas firmas de adherentes yo puedo firmar por 10 partidos si es que quiero como adherente y, y los partidos y movimientos se constituyen, sobre todo los movimientos se constituyen de una forma súper fácil, además y eso partidos. cuando no se
1: venden firmas. Claro, ¿no? o sea, porque además
2: además, tú tienes la posibilidad de como movimiento movimiento eh, político seccional participar en, en elecciones eh, generales como de, de, para conformar la Asamblea, la Asamblea Nacional y que no tiene ningún sentido. Porque ahí tenemos asambleístas, que es parte del, de las razones por las que la asamblea, asamblea es tan mediocre, que no sabemos a quién obedecen, a qué ideología responden, o bajo qué paraguas eh, programático están. Entonces, son asambleístas simplemente transfugas que un rato votan por una cosa y otro rato votan por otra cosa. ¿Y en base a qué? ¿Qué es lo que, qué es lo que les hace votar de tal o cual manera? ¿no? Entonces, no hay un control político de verdad. Entonces, creo que esa pregunta es, es, es fundamental. Y sobre todo, porque la credibilidad que tiene la Asamblea, que es lo que decíamos antes, que yo creo que le va a movilizar a la ciudadanía a apoyar una pregunta en ese sentido. Y bueno, finalmente con el Consejo de Participación Ciudadana, que es otra de las grandes preguntas que en las que mediciones de opinión ha salido como muy, muy apoyada, que es el, el hecho de que quitarle las funciones de designación de autoridades de control al, al Consejo de Participación. ¿no? Eh, y creo que como ha planteado ahora el gobierno las dos preguntas divididas, que eh, creo que el pri problema principal, Pamela quizá nos lo aclare mejor, eh, era que estaban juntas, ¿no es cierto?, tanto el, cómo se designaban los consejeros de participación y cómo se designaba eh, las, las autoridades de control. Entonces ahora se ha separado eso y creo que es importante y creo que es, hay, hay posibilidades de que al menos eh, se, la, la Corte califique que deben ir como enmienda y pues ya luego, como decía Pamela, se verá. El, el tema del contenido de la pregunta. ¿no? Pero creo que esa es, es, es una pregunta también muy importante porque parte del desastre político que tenemos en el Ecuador tiene mucho que ver con el Consejo de Participación. Tenemos autoridades de control que han sido nombradas en años. Y que, y que están ahí encargados y que, y que los concursos no avanzan. Y, no, porque y cuando es se designa, quedó.
1: además, hay unos cuestionamientos enormes a la forma en que claro, han sido entonces, designadas. No,
2: es un organismo que no funciona, no ha funcionado, y creo que tiene que, como en cualquier país normal del mundo, tiene que regresarse a esta colegislación o esta, o esta colaboración entre Ejecutivo y Legislativo para nombrar estos, a, a los personeros de estos organismos.
1: Gracias, Arturo. Pamela, vamos eh, contigo. El análisis de las preguntas políticas propiamente dichas de la consulta popular. El tema asamblea, movimientos políticos, movimientos de partidos políticos y el tema del consejo de participación.
0: Yo empezaré por la por la última porque realmente yo eh, sostenía y, y sostengo que este realmente es el corazón de las enmiendas que plantea el Ejecutivo para afrontar una crisis política. De hecho, esta a mí me parece que es la pregunta que sirve justamente para destrabar la situación institucional en la que nos encontramos. ¿Por qué? Porque con la Constitución de 2008 se crea este Consejo de Participación y tras 14 años hemos visto que este Consejo de Participación no ha sido más que para nombrar a las autoridades que en su momento los funcionarios de turno quieren que sean electos. Y eso ha generado justamente una ausencia del control y también eh, sistemas que han permitido unas redes de corrupción eh, desastrosas. Entonces, ¿qué es lo que se plantea a día de hoy? A día de hoy eh, lo que está planteando a propósito de la, de, la, de la separación de las preguntas es, por un lado, modificar la forma de elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y se señala que ya no va a ser un, un voto directo, sino que va a ser a través de designación por un proceso que va a pasar a través de la Asamblea Nacional. ¿Esto es beneficioso? Pues yo creería que sí. Sí, ¿por qué? Porque a día de hoy la Constitución determina que si bien los consejeros del Consejo de Participación son electos popularmente, no tienen que estar afiliados o no tienen que tener un pasado político. Pero si es un órgano que toma decisiones políticas, pues debería tener algún tipo de responsabilidad y designación política. Es decir, aquí nosotros eh, estamos pasando por este... Eh, por esta hipocresía de plantearlo como apolítico, pero sí toma decisiones políticas. Entonces, me parece que transparentar que la designación pasa por este filtro político de negociación es importante para la sociedad, por un lado. Pero por otro lado, sí sería importante señalar que cuando la Corte realiza la, el, el primer filtro de la pregunta que señaló justamente que debería haberse dividido, y además la Corte señala algo importante que tiene que tomarse en cuenta, y es que eh, tal y como se planteaba en un inicio y dice la Corte, la pregunta de modificar la forma de designación del contralor, del fiscal, del procurador, de los superintendentes, del Consejo de la Judicatura, el presidente estaba tomando un protagonismo desmedido frente a la Asamblea. Entonces la Corte también hace esta reflexión. Y por eso es que cuando plantea estas dos siguientes preguntas, eh, que son las que está eh, analizando a día de hoy la Corte Constitucional, con ponencia de Daniela Salazar, lo que dice eh, y ya presenta en este momento el Ejecutivo a mí me parece que es algo mucho más sesudo porque efectivamente señala un procedimiento en el que ya están equilibrados eh, los poderes y competencias que tendría tanto la Asamblea como el Ejecutivo en la designación de las autoridades. Es decir, se establece la veduría, se establece la designación política de la asamblea e inclusive también se establece algo que es supremamente importante, que si la asamblea en un tiempo determinado no se pronuncia, pues los primeros candidatos quedarían eh, designados por el imperio de la ley, por, por el ministerio de la ley. Esto resulta también beneficioso. Sobre algo que decía Arturo, pues tenemos ya aproximadamente dos años, ocho meses sin... ¿Un Esta es la pregunta que sí va a cambiar la arquitectura constitucional, que sí va a modificar la relación de los poderes, la estructura respecto a cuál es la función que va a tener la Asamblea y sobre todo la decisión política que se tiene respecto a la designación de las altas autoridades. Creo que eh, transparentar esto a mí me parece bastante beneficioso. Respecto a la pregunta cuatro, eh, que tiene que ver con eh, bajar el número de asambleístas, eh, eh, aquí simplemente me parece que es un tema ya eh, importante que se tiene que tomar en cuenta respecto a la representación política. Porque si bien, efectivamente, los asambleístas van a eh, va, va a bajar una representación política de eh, las eh, provincias menos populosas, las provincias que a día de hoy tienen tres. Eh, asambleístas pueden llegar a uno y, y obviamente las, las, las provincias que tienen dos llegarán a, a un asambleísta eh, incrementará el número de asambleístas nacionales en relación a la población esto también quiere decir entonces que nuevamente sí se va a beneficiar aquellas eh, poblaciones que tienen una mayor eh, unas ciudades perdón que tienen mayor población y esto también tiene que ser evaluado ya en términos de representación política y finalmente, el tema de la pregunta respecto a los partidos políticos me parece que es importante, pero eh, esto ya está en la ley. Que la ley no se haya cumplido, ese es otro tema. Pero que esté en la ley y que pudo haber sido implementado, sí, ya está y debería implementarse.
1: Eh, les queremos mostrar los resultados de, una, de un sondeo que hicimos en redes sociales. Preguntamos justamente: este programa considera que la consulta popular ¿Servirá para afrontar la crisis política del país? Bien, decíamos entonces 54,4 por el sí, 43,5 eh, por el, el no. Eh, bien, Arturo, tus reflexiones finales. Se nos quedan dos preguntas por analizar, que son las preguntas ambientales. Nos comprometemos a hacer un programa específico sobre el tema ambiental, que por supuesto es muy importante, eh, pero eh, era el objetivo de analizar la perspectiva más política de esta consulta popular. Tus reflexiones finales,
2: Arturo? Bueno, creo que en relación a la, a la pregunta que hacía, que hacía este programa, me parece importante lo que, la, las reflexiones que ha hecho Pamela también y que, y, que, y, y que yo también estoy de acuerdo en que las tres preguntas eh, sobre reforma política son, son importantes. no Son importantes para mejorar la calidad de nuestra, nuestra política, por un lado, y por otro lado, para tratar de, 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 de volver a la normalidad con relación al nombramiento de autoridades de control, eh, que gracias al Consejo de Participación Ciudadana pues, eh, fue, una, fue, fue, fue la ausencia del, del, del control de, de, de la ciudadanía y de los organismos de control a cómo se hacían las cosas en el, en el Estado pues, con todos los escándalos de corrupción que que. que que tenemos y que seguramente seguirán descubriéndose a lo largo del tiempo ¿no? con este saqueo prácticamente que hubo de las arcas fiscales durante el, durante el ejercicio del, del Consejo de Participación como, como un organismo cooptado por el Ejecutivo. ¿no? Creo que es fundamental pensar en eso y creo que eh, si estas preguntas ya pasan el examen de la Corte, pues habrá que, habrá, que apoyarlas, ¿no? habrá que apoyarlas, porque es necesario que ese organismo pierda esa facultad de designación. Y creo que ahí está lo más importante, aparte de también eh, tratar de fortalecer el sistema de partidos.
1: Gracias, Gracias eh, Arturo, Pamela, tus reflexiones finales.
0: Bueno, eh, puedo destacar la crisis política eh, en la pregunta del programa. Eh, en parte creo que sí, en parte eh, creo que es posible eh, destrabar esta arquitectura perniciosa para el ejercicio de los derechos, eh, en el sentido de que la parte orgánica de la Constitución tiene que modificarse para permitir que existe una verdadera, eh, una verdadera responsabilidad política de a quién se designa y de el ejercicio de las funciones y el control sobre, el, eh, sobre las actuaciones que tienen todos estos funcionarios. Así que creo que esto es posible a través de, de este cambio que se pretende dar del Consejo de Participación Ciudadana. El tema de la asamblea, creo que necesitaríamos eh, otro tema, tipo de modificaciones para poder mejorar eh, eh, la Asamblea Nacional. Eh, creo que es importante sí que se fortalezca eh, los sistemas de partidos políticos, pero esto solo con la enmienda constitucional no va a poder eh, concretarse, sino es necesario también una serie de acciones en conjunto que tienen que también tomarse de la mano justamente para destrabar la crisis política en la que se encuentra el Ecuador.
1: Gracias, Pamela. Gracias, Arturo, por habernos acompañado esta mañana. Gracias a todos ustedes que nos uh, siguen, uh, uh, han seguido esta emisión a través de redes sociales. Eh, volvemos a emitir este programa esta tarde a las eh, siete y media de la noche. Y luego el día lunes también se vuelve a emitir al, también a la misma hora, siete y media. Así que eh, les esperamos la próxima semana con una nueva emisión de la Regla del Pomodoro. Y eh, les mando un fuerte, fuerte abrazo. Que tengan un excelente día.